1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas esta emisora de la Virgen Radio María para escuchar nuestro programa de El Compendio del Catecismo nuestro espacio diario de formación aquí en esta emisora de la Virgen en el que vamos recorriendo despacito saboreando las distintas preguntas y respuestas de El Compendio del Catecismo este librito ...que el Papa Benedicto XVI nos regaló a nosotros, su Iglesia, la Iglesia de Jesucristo... ...para que conozcamos de una manera sencilla el contenido de nuestra fe. Así que vamos allá con esta tarea que es siempre apasionante, la de ir enriqueciéndonos... ...la de ir armándonos con las herramientas que necesitamos para ir cada vez más... ...profundizando en las verdades de nuestra fe, esa fe que amamos... Esa fe que queremos vivir cada vez mejor, esa fe que debemos compartir y esa fe que muchas veces nos toca también defender. Así que vamos a invocar el don del Espíritu Santo para que sea Él quien nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida y nos haga ser testigos, vivientes del Evangelio. Vivientes no en el sentido de que estamos vivos, que eso es evidente, sino vivientes en el sentido de que vivimos el Evangelio. Voy a hacer como cada día la oración al Espíritu Santo, pero hoy por aquellos oyentes que quizás se han enganchado más tarde al programa y también por una consulta que alguna vez se suele repetir a propósito de cuál es la pequeña sintonía que pongo antes de la invocación al Espíritu Santo, pues vamos a escuchar esa canción completa que es la secuencia de Pentecostés. Así que con esta canción, con esta invocación al Espíritu Santo, iniciamos nuestro programa.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Espíritu ¡Consejo! Su...
1: Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo, aquí en Radio María vamos allá con nuestra tarea y esta canción que acabamos de escuchar, que es la secuencia de Pentecostés, inicia con esa especie de cuencos tibetanos y esa invocación Ven espíritu que todos los días da inicio y fin a nuestra oración, invocación al Santo Espíritu de Dios. De vez en cuando lo recuerdo pues porque hay gente que le interesa saber de dónde sale esa melodía y aunque es verdad que empieza con cuencos tibetanos, esto lo digo por una inquietud de un oyente, que en las preguntas y respuestas de los correos electrónicos y whatsapp que soléis mandar, pues alguien preguntaba a propósito de este tipo de cuestiones esotéricas y tal, entonces ha habido una oyente que al parecer el hecho de que se oiga un cuenco tibetano al inicio de la invocación al Espíritu Santo le generaba un poquito de inquietud y por eso he decidido poner la canción completa para que sepamos que el hecho de escuchar un gong, un cuenco tibetano o una flauta austriaca o yo que sé, o una trompa tirolesa, pues no es de suyo nada religioso y no es nada malo, lo mismo que poner incienso tampoco es malo, lo que es malo es creer que con ese tipo de melodías vamos a invocar espíritus, pero nosotros invocamos al único Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, para que Él nos guíe y nos acompañe. Además, el texto y tanto el texto como la música de esta canción, que es así como muy alegre, pues es patrimonio de la Iglesia y de hecho en la solemnidad de Pentecostés se lee esta secuencia, no se canta, pero también podéis cantarla así, o el Beni Creator Spiritus, que es este mismo texto, pero en latín. Bueno, pues dicho esto, vamos allá con nuestro programa de hoy que sabéis que estamos dedicando estos últimos puntos, estas últimas preguntas a Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo vimos por qué el Hijo de Dios se hizo hombre cuatro razones nos ofrece el compendio del Catecismo para reconciliarnos a nosotros pecadores con Dios para darnos a conocer su amor infinito para ser nuestro modelo de santidad y para hacernos partícipes de su naturaleza divina y en el último programa veíamos qué significa la palabra encarnación. La palabra encarnación significa que el Verbo de Dios se ha hecho carne, la unión admirable de la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús en la única persona divina del Verbo. Y esto, la fe en la encarnación, es signo distintivo de nuestra fe cristiana. Así que vamos a continuar profundizando en qué es esto de la encarnación con la siguiente pregunta del compendio del catecismo. Podéis encontrarla más desarrollada en el catecismo mayor en las preguntas 464 a la 467 y luego en la 469. Escuchamos nosotros ahora la pregunta número 87 del compendio del catecismo. Número 87. ¿De qué modo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre? En la unidad de su persona divina, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, de manera indivisible. Él, Hijo de Dios, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, se ha hecho verdaderamente hombre, hermano nuestro, sin dejar con ello de ser Dios nuestro Señor. Esta es la pregunta 87 y ciertamente es muy importante que nosotros mantengamos la fe de la iglesia que afirma, como hemos escuchado, como decimos en el credo, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Esto es difícil de entender ciertamente y de hecho la gran mayoría de las herejías cristológicas lo que hacen precisamente es tratar de explicar esto y para explicarlo, o bien le quitan a Jesucristo la divinidad, o bien le quitan a Jesucristo la humanidad. O bien dicen que es una criatura que ha sido utilizada por Dios para redimirnos o para enviarnos un mensaje, con lo cual no es Dios, o bien dicen que Jesucristo es Dios en apariencia de hombre, pero que realmente pues no puede haber sido hombre porque no es propio de Dios el padecer, el sufrir y el morir, con lo cual pues no sería verdaderamente hombre. Sin embargo, nuestra fe católica, la fe verdadera, afirma la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Vamos a dedicar varios programas a este tema, no porque vaya a repetir la pregunta, sino porque las preguntas que siguen a esta de hoy, a la número 87, inciden ...en el mismo tema. Y si es tan incisivo... ...el compendio del catecismo... ...sobre esta realidad... ...es porque es sumamente importante... ...y precisamente por su importancia... ...para la salvación. Así que hoy... ...como aperitivo... ...de este tema... ...al que vamos a dedicar varios programas... ...porque el compendio del catecismo... ...dedica varias preguntas... ...quiero hacer una especie de juego que va a consistir en un diccionario de herejías. Pero primero vamos a definir qué es una herejía. De este tema hablamos también cuando tratábamos el tema de la Santísima Trinidad, pero creo que conviene recordar qué es una herejía. Una herejía es la contraposición al conjunto de ideas que se tienen en relación con las creencias que la iglesia considera irrevocables e inmutables. Existe un ideal religioso, una doctrina religiosa, y cualquier persona que disienta de esa doctrina, cuando uno traiciona lo que la iglesia ha enseñado a propósito de alguna idea, eso se llama herejía. Pero... Destaco esto, la herejía es de alguien que está dentro de la iglesia. O sea, que una herejía es un, una idea, un conjunto de ideas, dice así el diccionario, contrarias a los dogmas de la doctrina cristiana en este caso. ¿Por qué digo esto? Porque un judío no es un hereje. A veces se hace esta especie de afirmación. ¿no? Quemaban a los herejes judíos. Bueno, a los judíos no se les puede llamar herejes porque son de otra religión. Ni a los musulmanes se les puede llamar herejes porque son de otra religión. Ni a los budistas se les puede llamar herejes porque son de otra religión. Ni a los ateos se les puede llamar herejes porque no son de la religión cristiana. Un hereje es alguien que dentro de un cuerpo doctrinal tiene una opción distinta al que la Santa Iglesia Católica, en este caso, enseña. Y las herejías, también hay que subrayarlo, creo yo que es importante tener esto en cuenta, no son actos de maldad en sí mismas. Las herejías, que son malas, no son por malicia, sino que las herejías lo que tratan de hacer es accesible un misterio y para hacerlo accesible lo que hacen es negar el misterio. En el caso de la divinidad y humanidad de Jesucristo, ante este misterio, los herejes lo que han hecho ha sido tratar de explicarlo, pero para explicarlo, o bien le han cortado la cabeza a Jesucristo, es decir, le han cortado la divinidad, Jesucristo no es Dios, o bien le han cortado los pies a Jesucristo, le han cortado la humanidad. Jesucristo no es verdaderamente hombre. Entonces la herejía lo que trata es de hacer comprensible un misterio de fe pero anulando el misterio. Bien, dicho esto, vamos a hacer este juego que digo, que es un diccionario de herejías. El hecho de que haya herejías no es nada nuevo. Ya en la Sagrada Escritura se nos avisa de que va a ocurrir esto. Vamos a ver un poco qué nos dice la Biblia sobre las herejías. El primero que nos advierte de que va a haber herejías, es decir, enseñanzas erróneas, es el propio Jesucristo. Lo podéis encontrar tanto en Mateo, como en Marcos, como en Lucas, y también el apóstol Juan habla de ello. Pero, en principio, os leo lo que dice el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, en dos momentos. En el capítulo 24, versículo a partir del 3 dice, estaba sentado en el monte de los olivos y se acercaron los discípulos en privado y le dijeron, ¿cuándo sucederán estas cosas y cuál será el signo de tu venida y del fin de los tiempos? Jesús les respondió y dijo, estad atentos que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías y engañarán a muchos. Vais a oír hablar de guerras y noticias de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque todo esto ha de suceder, pero todavía no es el final. Aparecerán muchos falsos profetas, me he saltado del versículo 7 hasta el versículo 11, para no leerlo todo. Dice, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente, y al creer la maldad se enfriará el amor en la mayoría, pero... El que persevere hasta el final se salvará. Esto dice el propio Jesús en el Evangelio de San Mateo. Y un poquito más adelante, en el versículo 23, dice Y si alguno entonces os dice El Mesías está aquí o allí, no le creáis, porque surgirán falsos Mesías y falsos profetas y harán signos y portentos para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Os he prevenido. Si os dicen está en el desierto, no salgáis, en los aposentos no les creáis. Pues como el relámpago aparece en oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Bueno, esto nos advierte el propio Jesús, a propósito de que va a haber gente que va a tratar de engañar, de decir cosas que son falsas y engañarán incluso, dice Jesús, incluso a los elegidos. Es decir, a aquellos que hemos sido llamados por el Señor. Por eso hay que estar atento y formarse bien. Y San Pablo empieza su carta a los Gálatas de una manera también muy intensa, precisamente con este tema. Después del saludo, dice, leo carta a los Gálatas, capítulo 1, leo desde el versículo 3, bueno, leo todo, desde el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 en adelante dice Pablo apóstol no de parte de los hombres ni por mediación de ningún hombre, sino por Jesucristo y Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se entregó por nuestros pecados para librarnos de este perverso mundo presente, conforme al designio de Dios nuestro Padre. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego sigue versículo 6. Me maravilla que hayáis abandonado tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo y os hayáis pasado a otro evangelio no es que haya otro evangelio lo que pasa es que algunos os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo pues bien, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado sea anatema lo he dicho y lo repito si alguien os anuncia un evangelio diferente del que recibisteis, sea anatema. Esto ya pasaba en la comunidad de Galacia a la que San Pablo se dirige. Y hay muchas citas, pero solo por dar alguna más, en la carta a los hebreos, en el capítulo 13, dice así. Leo desde el versículo 7. Acordaos de vuestros guías que os anunciaron la palabra de Dios. Dios. Fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. No os dejéis arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas. Lo importante es robustecerse interiormente por la gracia y no con prescripciones alimenticias que de nada valieron a los que las observaban. Por tanto, no os dejéis arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas. Antes bien, acordaos de vuestros guías, de vuestros dirigentes, acordaos de los padres de la Iglesia, de la Sagrada Escritura, de la Sagrada Tradición, que os anunciaron la Palabra de Dios. Esto nos dice San Pablo. El, perdón, San Pablo no, el autor de la Carta a los Hebreos. Antes hemos escuchado a San Pablo y vamos a otra cita de San Pablo. Repito que hay bastantes más, o sea, hay muchas más que hablan de estas cosas que son deformaciones de la verdad revelada, pero dice así también el apóstol Pablo, por ejemplo, en la primera carta a Timoteo. Dice así, Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1. El Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos se alejarán de la fe por prestar oídos a espíritus embaucadores y a enseñanzas de demonios inducidos por la hipocresía de unos mentirosos que tienen cauterizada su propia conciencia. O sea, que que va a haber herejes, ya lo anuncia también San Pablo. Esto es de la primera carta a Timoteo, capítulo 4, pero es que en la segunda carta a Timoteo, también en el capítulo 4, dice... Te conjuro, capítulo 4, versículo 1. Cuando no digo el versículo, normalmente es que es el primero. También puede ser que se me haya olvidado, pero normalmente es el primer versículo. Capítulo 4, versículo 1. Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, reprocha, exhorta con toda magnanimidad y doctrina, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina sino que se rodearán de maestros a la medida de sus propios deseos y de lo que les gusta oír, y apartando el oído a la verdad, se volverán a las fábulas. Esto advierte San Pablo a Timoteo. Y por dar ya una última cita, para nombrar también al apóstol Juan, que hemos dicho que Mateo, Marcos y Lucas tienen esa misma expresión, no creáis a cualquiera que os dice está aquí o está allí, y a Juan no lo hemos nombrado, pues Juan, en su primera carta... En el capítulo también, el 4, mirad qué fácil es eh, para memorizar en qué textos bíblicos habla de estos temas. Primera y segunda de Timoteo, perdón, primera y segunda de Tito, capítulo 4, y primera de San Juan, capítulo 4 también. Dice, queridos míos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido de al mundo Y termino ya con otra cita que es, que es muy buena. En el capítulo 2 de la carta de San Juan dice así, capítulo 2, versículo 22, dice «¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el mentiroso, el que niega al Padre y al Hijo». Así que ya vemos cómo las herejías pues son una cosa que desafortunadamente está desde el principio muy presente en la iglesia. A propósito de una pregunta que me hacían con lo que estaba pasando en Alemania, el Señor ya lo advierte y San Pablo también lo dice. En la primera carta a Corintios, capítulo 11, dice San Pablo, realmente tiene que haber escisiones entre vosotros para que se vea quienes resisten la prueba. O sea, que, que haya herejías no es ninguna novedad, pero que tenemos que estar firmes en la enseñanza de los apóstoles es la garantía de que no erramos nuestro camino. Y para eso nos ayuda este programa de El Compendio del Catecismo.
2: Yo para tener la fe que me haga salir de este botén que estoy Y andar sobre el mar Salir de mi comodidad A un lugar desconocido que Cristo está Con sus manos extendidas
1: Pero las olas
2: me llaman y se vienen de mí me acuerdan cuántas veces lo he intentado y he fallado. Las olas me siguen diciendo, una y otra vez, muchacho, no ganarás. Nunca lo harás. Pero la voz de la verdad me dice otra historia. La voz de la verdad dice, no tengas temor la voz de la verdad, dicen que es para su gloria, de todas las voces que escuchando estoy, escogeré y creeré en la voz de la Yo para tener las fuerzas necesarias y estar frente al gigante Con solo una piedra en la ola Rodeado del sonido de mil guerreros Temblando en su armadura Deseando tener ese valor Pero el gigante me llama y se ríe de mí Recuerda cuántas veces lo he intentado y he fallado El gigante me sigue diciendo Una y otra vez, muchacho, no ganarás Nunca lo harás Pero la voz de la verdad me dice otra historia La voz de la verdad dice no tengas temor la voz de la verdad Dicen que es para su gloria En todas las voces que escuchando estoy Yo escogeré y creeré en la voz de la verdad La piedra cuenta el tamaño exacto Para vencer a mi campo. Las horas no se ven tan altas Si se miran desde arriba alas de águilas cuando empiece a escuchar la voz de Cristo cantando sobre mí pero la voz de la verdad me dice otra historia la voz de la verdad dice no tengas temor y la voz de la verdad dice que es para su gloria de todas las voces Puesto. escogeré y creer en la amor escogeré
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro programa diario de formación aquí en esta emisora de la Virgen y hoy estamos tratando el punto número 87 ¿De qué modo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre? Y Estamos haciendo, como trataremos más adelante este tema, una especie de resumen de lo que son las herejías, a propósito de las herejías cristológicas, que o bien niegan la divinidad de Jesucristo, o bien niegan su humanidad, y hemos repasado algunas de las cosas que nos dice la Sagrada Escritura sobre las herejías. Y ahora, como decía antes, vamos a hacer una especie de juego no tiene un contenido así doctrinal oficial, vale, pero el juego consiste en que vamos a repasar el abecedario con algunas de las herejías y muchas de ellas precisamente lo que hacen es o bien negar que Jesús sea Dios o bien negar que Jesús sea hombre, aunque como vamos a usar el abecedario entero, casi entero, pues hay herejías también de otro tipo, hay alguna pequeña cosa que no es propiamente una herejía pero también se ha metido dentro del cristianismo y por tanto debemos estar alertas sobre ella. Por supuesto que el abecedario no va a estar completo. ¿Por qué no va a estar completo? Pues porque hay letras que no hay herejía. Por ejemplo, con la letra Ñ de Ñoqui, pues no vamos a encontrar nada. Con la X de xilófono, pues tampoco vamos a encontrar nada. Con la Z de Zaguán, pues tampoco vamos a encontrar nada. Y seguro que hay alguna otra letra que no se nos ocurre, que no se me ocurre, pero vamos allá. Con la letra A vamos a ver varias herejías. En primer lugar, el adopcionismo. Jesús dice esta herejía, así muy resumidamente, para que nos dé tiempo a todo. El adopcionismo dice que Jesús nació como hombre, es un hombre, pero fue adoptado por Dios. De tal manera que Jesús no es de la misma naturaleza del Padre, sino que, digamos, que Dios le utilizó para su misión, pero no es Dios. Sin embargo, lo que nos dice la Sagrada Escritura es que Jesús es el Hijo Eterno de Dios. La respuesta a esta herejía la encontramos en el Evangelio de San Juan, cuando dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Esto es el capítulo 1, versículo 1 de San Juan, saltamos al versículo 14, y el verbo, que estaba junto a Dios y que es Dios, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo es el Hijo del Padre porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Así que el adopcionismo no es acorde a lo que nos dice la Sagrada Escritura. Otra herejía con A es la herejía del anticristo, que es ir en contra de la persona y de la obra de Jesucristo. Hay que afirmar la verdad de quién es Jesucristo y de cuál es la obra de Jesucristo. Os leo la primera carta de San Juan, capítulo 4, leo desde el versículo 2, el 2 y el 3, dice así. En esto podréis conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es el Anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. ¿Quién es el anticristo? El que niega que Jesucristo ha venido en carne. Y el que no confiesa a Jesucristo como Dios. Este es el anticristo. Otra herejía que empieza por A es el anticristo apolinarismo. El apolinarismo viene a decir, también negando la humanidad de Jesucristo, que Jesús tiene un cuerpo humano, pero es la naturaleza divina la que opera en la mente y en el espíritu de Jesucristo. No que tenga una doble naturaleza, sino que la naturaleza divina actúa a través del cuerpo de Jesucristo. Pero... Jesucristo tiene efectivamente una naturaleza humana, lo veremos más adelante, que tiene mente y cuerpo humano, pero tiene también una naturaleza divina. Y por dar una cita que demuestra que Jesucristo era hombre, es por ejemplo el capítulo 2 de San Lucas en el versículo 51 y 52. Después de que el niño Jesús se pierde en el templo, dice, él bajó con ellos y se fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Y otra de las herejías que niega la divinidad de Jesucristo, estamos con la A, es el arianismo, que por definirlo de una manera muy rápida, dice que Jesucristo es creado. Sin embargo, el libro del Apocalipsis dice que Jesucristo es eterno. Leo primer capítulo del Apocalipsis desde el versículo 7. ¿vale? Está hablando de Jesucristo, el testigo fiel, y el versículo 7 dice Mirad, viene entre las nubes, todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron. Por él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Sí, amén. Dice el Señor, yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos con la letra B. Esto no es propiamente una herejía, es otra religión u otra filosofía, según se pueda mirar, se quiera mirar, pero a veces ideas de esta filosofía se han metido en el cristianismo. Me refiero al, con la B, budismo. El budismo viene a decir que Jesús, a propósito de Jesús, el budismo, o sea, la doctrina budista es mucho más, pero a propósito de Jesús dice que él es un ejemplo de cómo sufrir para vencer los obstáculos de la vida y para vencer la muerte. Sin embargo, el sufrimiento de Jesús no es simplemente una tarea ascética, sino que Jesús sufrió y se ofreció a sí mismo como sacrificio para salvar a su pueblo. Hay que seguir a Jesús y en él hay victoria sobre los obstáculos. Pero no por vencer el deseo, sino porque el sufrimiento de Jesús es el acto de redención. Así dice San Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 24, dice, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados, dice San Pedro, capítulo 2, versículo 24. Bueno, pasamos a la fe. Y la C tiene como varias posibilidades, ¿no? varias herejías, digamos. Por ejemplo, la ciencia cristiana, que es una secta cristiana, con la C, ciencia cristiana, dice que Jesús ejerció su poder espiritual para vencer al mal. Y cuidado con la espiritualización, porque es una forma de negar la humanidad de Jesucristo. Jesús, tenemos un montón de pasajes, sana a la gente físicamente y espiritualmente. Por poner quizá el ejemplo más claro donde aparecen estas dos realidades, vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 9, donde, no lo leo, pero os lo recuerdo, Jesús quita los pecados a un paralítico y después, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, toma tu camilla y echa a andar y vete a tu casa. Entonces Jesús cura a la gente físicamente y espiritualmente. Hay también una idea un poquito confusa que se puede llamar la constantinización del emperador Constantino que convierte a Cristo en un empleado del Estado y de la cultura, como si Jesús fuera simplemente eso. Y sin embargo, Jesús no era político ...ni era crítico del Estado. Esto es una politización... pues llamamos constantinización... ...del mensaje de Jesucristo. Y para buscar un texto... ...que ratifique... ...lo que estoy diciendo... ...leamos el capítulo 18... ...del Evangelio de San Juan... ...donde el propio Jesús... ...le dice a Pilato... ...mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo... Mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Entonces Pilato le pregunta, ¿tú eres rey? Jesús le contesta, tú lo dices, soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Esto está en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículos a partir del 36 y también hay un problema que a veces hay gente que dice que Cristo está contextualizado de tal manera que se afirma de una manera así un poco racista que Jesús era de una raza concreta y de un color concreto y es verdad que Jesús era de una raza concreta y de un color concreto pero la Sagrada Escritura no pone énfasis en la raza de Jesús aunque ciertamente era judío el mensaje no es exclusivamente para los judíos. Él manda a todo el mundo y del mundo entero a predicar el Evangelio. Y además dice San Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 1, versículo 16, a los romanos, que no eran judíos, dice, pues no me avergüenzo del Evangelio que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, primero del judío y también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Pero el judío primero, es verdad que se ha revelado en, en la raza de Israel, pero también el griego. Todos estamos llamados a seguir a Jesucristo. Seamos de la raza que seamos. Otra de las herejías, vamos ya con la letra B, es el docetismo que niega también la humanidad de Cristo porque dice, resumiéndolo muchísimo, que el cuerpo de Cristo no es real. Sin embargo, lo que estamos viendo, que es precisamente lo que provoca esta especie de abecedario de herejías, es dejar claro que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Vuelvo a la carta primera del apóstol San Juan donde dice todo espíritu que confiesa, a Jesucristo venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es el anticristo. Así que tenemos que reconocer la humanidad total de Cristo. Luego hay una herejía también con D que es muy común, que es el deconstructivismo. Esto lo digo por usar la letra D, el deconstructivismo, que dice que hay que reconstruir al Cristo de la Biblia para reconstruir el Cristo verdadero, como si la historicidad de Jesucristo no pintara nada. De esto ya hablamos bastante, pero la historicidad de Jesús está confirmada por historiadores cristianos, judíos y romanos, y no podemos dudar de que Jesús realmente vivió en nuestra historia. El deconstructivismo lo que haría sería pues, presentarnos a Jesús como si hubiera dos, ¿no? el Jesucristo de la fe y el Jesucristo de la historia como si fueran dos, cuando en realidad no hay más que uno, el Jesucristo que entra en nuestra historia, se encarna en nuestra historia, vive en nuestro mundo, penetra en nuestra historia, pero que trasciende nuestra historia. Y ese es el Jesucristo en el que nosotros creemos que es uno solo, no hay dos. Y para demostrar que es una historia, no tenemos una historia real, una historia histórica, no tenemos más que leer, por ejemplo, el prólogo del Evangelio de San Lucas, el inicio del Evangelio de Lucas, donde él dice «Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden» ilustre teófilo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Así que el Evangelio de Lucas es fruto de una investigación diligente. Y por la D también nos encontramos con otra herejía que podemos llamar el dualismo. El dualismo en realidad es el maniqueísmo, pero cuando lleguemos a la M pues ya lo veremos que herejías ahí con la M, el dualismo viene a decir que Jesús y Satanás representan dos fuerzas iguales la fuerza del bien y la fuerza del mal, cuando en realidad lo que demuestra el Evangelio y la soberanía que tiene Dios perdón, bueno, perdón no la soberanía que tiene Dios encarnado es decir, la soberanía que tiene Jesucristo segunda persona de la Trinidad sobre los demonios, está patente en cada uno de los episodios de exorcismos, donde con su sola palabra, el Señor domina a los espíritus inmundos. Vamos a pasar a la letra E. Una, no sé si llamarlo herejía o desvío, desviamiento de la doctrina, es el emocionalismo. Jesús es conocido solamente por las emociones. Sin embargo, nosotros tenemos que valorar las emociones, pero debemos conocer a Jesucristo Basándonos en un conocimiento bíblico, en un conocimiento de la tradición. No podemos creer que es más verdad la predicación que nos emociona, porque nos pueden emocionar mentiras, que la revelación que conocemos a través de la Sagrada Escritura, de la tradición y del magisterio de la Iglesia leo la carta a los romanos capítulo 10, dice así así pues, la fe nace del mensaje que se escucha y la escucha viene a través de la palabra de Cristo es decir, no dice San Pablo, así pues, la fe nace de las emociones este es un problema, el emocionalismo que nos está arrebatando a mucha gente que se va a iglesias no católicas precisamente por ese emocionalismo entonces, el emocionalismo es malo, las emociones son buenas pero dejar que nuestra fe dependa de lo que sentimos nos puede hacer caer en una especie de debilidad, de liquidez. No liquidez en el sentido positivo de tener liquidez, sino de ser líquidos y no consistentes. Tenemos que conocer a Jesús por medio del mensaje, por medio de la palabra. Tanto la palabra escrita como la palabra transmitida, la Sagrada Escritura y la tradición. Y luego con la E también hay otra E de Gía aunque sea herejía con H, que es el existencialismo, que viene a decir, y de esto también hay mucho, que Jesús es un mero ejemplo de cómo hay que vivir. Esto también niega la divinidad de Jesús y propone que Jesucristo es simplemente un modelo a seguir. Como puede haber otros grandes hombres de la historia, tanto religiosos como no religiosos, pues Jesucristo es uno de ellos. Quizá el más grande, pero simplemente alguien a quien imitar. Y sin embargo, aunque es verdad que Jesús nos da un ejemplo sobre cómo debemos vivir, también es verdad y más importante es que vivimos de Jesucristo, que Él nos ofrece una vida nueva, una vida de filiación con el Padre. Así dice Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. No simplemente es un modelo, sino que Él es la verdad que hay que creer es la vida nueva que hay que vivir queridos amigos queridos oyentes de este espacio del compendio del catecismo aquí en Radio María estábamos con este juego de buscar herejías con las letras del abecedario y nos hemos quedado en la E pero si os parece interesante, pues ya continuaremos en un próximo programa, porque como veis, muchas de estas herejías lo que hacen precisamente es negar o bien la divinidad de Jesucristo o bien su humanidad, o bien negar su divinidad como ese emocionalismo y ese existencialismo que he dicho que pretende ver en Jesús meramente un modelo, o por otro lado, herejías que niegan la divinidad de Jesús. Como el docetismo o el adopcionismo. Así que vamos a responder ahora alguna pregunta de nuestros oyentes que sabéis que podéis dejar en el correo electrónico compendio arroba es... Compendio arroba es... donde podéis mandar cualquier comentario, sugerencia, cualquier cosa que queráis compartir. O, si lo preferís, podéis dejar un mensaje de correo, de WhatsApp, o bien por escrito, o bien un mensaje de audio al 668 594 668-594-383. Así que vamos ahora a escuchar un audio que nos enviaron a propósito del bautismo de los niños. Buenas tardes, padre. Mire, quiero hacerle una pregunta porque estoy aquí con mi compañero y estamos debatiendo. Nosotros tenemos otro compañero que acaba de tener una hija, ya tiene un hijo de tres o cuatro años y no los ha bautizado ni los quiere bautizar. Dice que cuando ellos sean mayores que tomen la determinación. Entonces nosotros eh, eh, el debate es ese. No, ¿No deberíamos de bautizar en primera instancia a nuestros hijos si hemos sido educados en la fe católica? ¿Y ya si ellos se apartan de lo que es la vida cristiana, tomen su propio camino? ¿O, o debemos hacer como hace este compañero y que la gente cuando tiene, digamos, conciencia de fe, sea cuando se bautice? Muchas gracias, padre. Pues muchas gracias a ti por la consulta. Es muy interesante y es muy común escuchar este argumento. Yo no bautizo a mis hijos y ya cuando ellos crezcan que decidan. Bueno, de esto hablaremos a no mucho tardar cuando toquemos el tema del bautismo y hablaremos también en profundidad del bautismo de niños. Pero yo sí que diría que no es verdad que va a dejar a su hijo o a su hija elegir nada. ¿Por qué? Pues porque le va a dar lo que él como padre considera que es mejor para su criatura le va a explicar le va a explicar no le va a enseñar en un idioma concreto porque no le va a dejar elegir el idioma en el que quiere hablar, le va a enviar a un colegio concreto, probablemente durante algún tiempo, al menos le va a apuntar a las actividades extraescolares que a él le parecen más interesantes, la música que le va a poner al niño o a la niña va a ser la que el padre quiere que el niño o la niña escuche. No es verdad que le deje elegir. Y en la cuestión de fe pues ocurre lo mismo. Uno tiene que educar a sus hijos en lo que él considera que es importante y bueno para ellos. Y si esta persona es católica, pues lo normal es que bautice a sus hijos, entre otras muchas cosas, para que los haga hijos de Dios, reciban el don del Espíritu Santo y luego cumplan con el compromiso que se adquiere en el rito del bautismo de educar a ese niño en la fe. Si me permites una comparación un poco tonta, pero yo suelo ponerla cuando suena el despertador yo pienso, me levanto o no me levanto, ¿No? estoy ahí perezoso en la cama y digo me levanto o no me levanto, me lo voy a pensar, sí, pero es que mientras me lo estoy pensando, sigo acostado, es decir que la decisión ya la he tomado, mientras me pienso si me levanto o no me levanto me lo pienso tumbado, no me despierto me pongo en pie y digo me levanto o no me levanto porque la decisión que he tomado antes de levantarme es la de no levantarme. No sé si me explico, puede parecer un ejemplo un poco tonto, pero es verdad. O sea, estoy tomando una decisión, pero con la decisión tomada. Entonces luego puedo cambiarla, ciertamente, pero la decisión la estoy tomando mientras me lo pienso. Porque ya he decidido. No hay una postura aséptica con respecto a Dios. O educas a tu hijo como si Dios existiera, o enseñándole que Dios existe, o educas a tu hijo como si Dios no existiera. Si decides no hablarle de Dios, estás educándole como si Dios no existiera. Por lo tanto, esa opción no es real. Pero ya digo que tendremos ocasión de profundizar más en este tema. Queridos amigos, queridos oyentes, se nos ha acabado el tiempo del programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado escuchándolo, tanto como yo haciéndolo. Y terminamos nuestro programa con la bendición que encontramos en el Libro de los Números. Esta bendición que encontráis en el capítulo sexto del Libro de los Números, en el versículo 24